0: Ik
1: ben Verle En ik ben Rosa. Dit is Kunstmatig, een podcast over kunst en technologie. Hey, hallo en welkom bij Kunstmatig. De podcast waarin wij, Rosa en Verle die tegenover me zit, het grensgebied tussen kunst en technologie verkennen. Want hoe beïnvloeden technologieën hoe wij kunst ervaren? En welke kritische vragen stelt kunst aan technologie? Vandaag gaan we op onderzoek uit naar de relaties tussen schimmelkunst en bioarts.
0: Ja, bioart, oftewel biokunst, maar het wordt toch wel bioart genoemd, de Engelse term, is een ontwikkeling in de kunst die de laatste jaren steeds groter is geworden. Maar een soort voorloper al had, ik denk sinds de jaren tachtig, toen daar heel veel kunstenaars aan de slag gingen met het manipuleren van het menselijk lichaam. Dus onderzoeken waar de grenzen daar lagen, heel veel performance kunst. En daarna, vanaf de jaren negentig, gingen er steeds meer kunstenaars werken met allerlei levende materialen. Van dieren tot schimmels, tot bacteriën, tot algen. Allerlei materialen waar normaal wetenschappers in laboratoria mee werken. En daar gingen kunstenaars toen mee aan de haal. En die term zelf, bioart, die komt uit 1997. Toen was er een kunstenaar, die is best wel bekend in het veld, die heet Eduardo Kets. En die heeft onder andere een fluoriserend konijn gemaakt, die heeft toen die, die, die stroming in de kunst zo uh, genoemd. En dat is een ingewikkelde stroming, vind
1: ik. Het is een stroming die, zoals vele al zei, heel veel te maken heeft met het combineren van laboratoriumpraktijken, wetenschappelijke praktijken, ook met kunst, uh, veel werken met natuurlijke en, en levende organismen en materialen. En dat roept meteen ook heel veel ethische vraagstukken op. Dat is vaak ook de bedoeling van bio-art. Mm. Dat ze heel erg soms de, de grens willen opzoeken. En provocerende dingen willen maken. Zodat wij gaan nadenken over relaties tussen mens en dieren bijvoorbeeld. Of, of andere levende organismen tussen mens en natuur.
0: Ja, de lijn tussen... Esthetiek en ethiek is heel dun soms in de bioart en daarom vind ik het zelf best een moeilijk genre. Het is belangrijk denk ik dat we het bespreken, maar ik vind het wel een moeilijke soort kunst.
1: Ja, want ik dat is misschien wel leuk om te vertellen. Velen wij kennen elkaar heel lang en ik weet altijd al dat jij nou, mag ik het een aversie noemen? Ja, ik heb tegen wij heel veel
0: reserves, ja. Ik vind het ook moeilijk om uit te leggen waarom hoor, maar ik denk dat het misschien is omdat in zekere zin speelt bioart een heel traditionele rol. Aandacht vragen voor bepaalde zaken uit de natuur, hè? dood, geboorte, groei, en daar dan, die dan vervreemden en daar kritische vragen over stellen hoe we in de moderne maatschappij van vandaag en met allerlei technologieën die ontwikkeld worden, eh, dat soms verstoren of manipuleren. Maar het is heel letterlijk, vaak bioartsen, ja. vaak heel vies, vind ik. Ja. Heel onsmakelijk, Best niet zo fijnzinnig. Heel letterlijk en daarom, daarom denk ik dan, ja, is dit nou echt de interessantste manier om die vragen te stellen? Maar goed, ik, wil, ik, ik ga proberen om even echt open te stellen, maar het is absoluut een soort kunst
1: waarvan ik niet meteen sta te springen om het te gaan bekijken. Ja, en zo heb ik zelf, als ik aan bioart denk, is er één kunstwerk dat meteen in mij opkomt. Welke ik heb me dan? helemaal suf gegoogeld om dit te kunnen oh, vinden, ja. om het in deze aflevering te bespreken. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Dus misschien als jij als luisteraar denkt, ik weet waar je het over hebt. Laat het ons zeker weten, bijvoorbeeld via Instagram, het kunstmatigde podcast. En dat gaat om een kunstwerk waarbij een, een kunstenaar in een laboratorium een soort hompflees heeft ontwikkeld. Hmm. Die beweegt en het ziet er echt uit als een soort, een, stukje, een soort kweekvlees, maar het ziet er echt uit als huid. Dus een stuk, het zou okay. zo'n stukje mens kunnen zijn. Nee. En dat beweegt autonoom. Mm -hmm. En het is zo ontzettend walgelijk. En het roept heel veel nare gevoelens op. Maar dat maakt het ook interessant. Want jaren later, ik heb het ooit ergens in een presentatie gezien. Jaren later denk ik er nog steeds mm. na aan. En ik denk nou ja, dat dat veel zegt over wat veel biokunstenaars doen. Dat ze heel erg spelen met de grenzen van wat we prettig vinden om naar te kijken. Omdat kunstenaars heel erg gaan sleutelen aan dat menselijk materiaal.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel krachtig. Maar goed, er zijn een heleboel ethische vragen mee gemoeid. En daarom, ja, die willen we ook centraal zetten, deze aflevering. Om niet meteen heel kritisch binnen te komen. Maar wel ook te bevragen, van wat, is, wat is de verantwoordelijkheid van biokunstenaars zelf... als het gaat over ethiek? Wat betekent het als kunstenaar om met levend materiaal te werken? Want ook als je kunst maakt, heb je wat mij betreft bepaalde verantwoordelijkheden... naar het milieu toe, naar de levende wereld om je heen toe... Je mag toch niet... Ja, het is een vraag, hè, weet ik niet. hè, ja. Maar je mag toch niet zomaar ineens alles doen... als het onder de vlag van kunst valt. Dat is in ieder geval
1: een spanningsveld. Ik heb daar geen antwoord op, maar ik denk dat daar zeker een spanningsveld ligt. Nou, en ik denk ook dat kunstenaars vaak dat spanningsveld inzichtelijk maken... door dat te doen. Ik denk de momenten dat wij denken, ah, dit ja. vinden we eigenlijk niet oké... Okay, eh, dat het ons iets leert over ethiek. Betekent niet dat wij dat per se daarachter staan of goede kunst vinden, hoor. Maar dat, dat ja, is denk, maar, ja. ja, maar
0: dit is precies mijn ja. punt. denk ik. Is het inzichtelijk maken
1: ja. genoeg
0: om het te mogen doen? Ja. Uh, maar goed, laten we het daar vooral later over hebben. Want wat we dus willen we in deze aflevering is... Hoe uh, werken kunstenaars met levende materialen op wat verschillende manieren? Hoe gaan ze daarmee om en wat voor werk wordt dat dan? En welke ethische vraagstukken brengt dat met zich mee?
1: Om daar eens wat dieper op in te zoomen. En zoals altijd gaan we dat weer doen aan de hand van concrete voorbeelden. Verle, jij mag beginnen. Wat heb jij meegenomen deze keer?
0: Ik heb een installatiekunstwerk meegenomen. Uh, dat heet Interwoven. En dat is van Lidoij Rijtsma en Jonne Verheij. En dat heb ik gezien een poosje terug op een festival in Den Bosch. Dat heet het Re-Nature Festival en dat ging over kunst en natuur. Dus dat waren reflecties, heel veel werken die reflecteerden... op de manier waarop wij omgaan met natuur. En daar was een kleine afdeling bioart op dat festival. En toen vond ik mezelf ineens toch midden in die tentoonstelling. En toen kwam ik daar een werk tegen dat me, dat me betoverde. Interwoven is een werk en simpel gezegd is het een homp schimmels.
1: Okay. Een hele
0: grote homp paddenstoelen. Fungi. Ik denk dat dit zo groot is als... Laat ik je eens bedenken wat even groot is ongeveer. Mm, ik zit nou in te kijken in mijn woonkamer. Het is best wel groot. Het is echt uh, een soort een flinke schoenendoos. Oké. Okay. En, en dat stond daar fysiek in die ruimte? Het stond fysiek op een ruimte. Het was een uh, ruimte die afgeschermd was. Dus er waren zwarte gordijntjes waar ik doorheen moest... En toen stond daar op ooghoogte zwarte sokkel, stond daar die homp schimmels. En daarachter hing een scherm waarop ik allemaal in zwart-wit allemaal bewegende lijntjes zag. En al snel bleek dat de uitnodiging van de kunstenaars was om de schimmels aan
1: te raken. Oh, en hoe kwam je daarachter dat dat mocht? Want dat nou, is dat altijd stond, wel een spanningsveld. Van, dat stond specifiek doen. aangegeven okay.
0: van kom maar, zoek maar toenadering en je mag het aanraken toen bleek dus dat op het moment dat je de schimmels aanraakte, genereerde dat elektrische pulsen. Ik leg zo uit hoe dat werkt. Ja. Eh, en dat werd toen vertaald in geluid en in beeld. Dus wat je op het beeld zag was dus dat ineens die witte kronkels en dat zag er bijna uit als uh, als je een hersenscan ziet en dan zie je zo al die verbindingjes gemaakt worden of zo.
1: Oh ja. Ja, ja. Yeah, zo'n nee, soort heb ik er een uh, soort
0: neuraal netwerk. Ja. Yeah. En zodra je de schimmelhomp aanraakte, kwamen er heel veel meer lijntjes. Gingen die ineens veel sneller bewegen. Dus hij reageerde op jouw aanraking. Zoveel was duidelijk. En tegelijkertijd zwelde het geluid aan. Uh, en dan hoorde je een best wel ondergrondse
1: soundscape. Als ik het geluid zo hoor, doet het me denken aan het geluid van een verkeerstunnel onder de grond. Hmm. Of treinen die langskomen of zo.
0: Ja, het is heel technologisch geluid. Ja. En toen ik ik was dus helemaal betoverd door dat werk. Omdat het, het was heel zacht om aan te raken. En eigenlijk heel prettig. Terwijl je in eerste instantie denkt, mmm, hop, schimmel, wat is dit? Maar het nodigt heel erg uit om dichterbij te komen. En te kijken, van, oh, he, reageert het nou als ik harder druk? Of moet ik hem juist zacht Aanraken om echt te proberen wat, wat deed. En dan zag
1: je dat er op gereageerd werd. En nog even voor dat gevoel, voelde het als een champion? Ja, het voelde als een champion. Als een champion, oké. Als een heel okay, ja.
0: groot champion. Misschien iets minder glad omdat er meer bobbeltjes in ja. zaten, maar het voelde inderdaad als een, als een champion. Dus helemaal niet vies of zo. Terwijl in het begin denk je wel even van mm, wil ik dit wel aanraken. Maar ja, want een champion is ook best zacht. En best prettig om aan te raken. Um, maar in ieder geval, dus ik was. Heel erg geïnteresseerd eh, geraakt in dat werk tot mijn eigen verrassing. En die kunstenaars waren aanwezig. En ze hadden ook een boekje gemaakt over, bij het project, waarin ze helemaal hun proces uitlegden. En daar ben ik helemaal in Want ik vond het super interessant. Wat bleek, dit was hun afstudeerwerk. En het beginpunt was eigenlijk dat ze zich bezig wilden houden met de relatie tussen mens en natuur. Maar dat ze hun, hun startpuntje was. Wij willen het onzichtbare zichtbaar maken.
1: Dat vind ik altijd een hele mooie. Ja. ja.
0: En dat is natuurlijk een hele grote vraag. Maar het is wel een heel inspirerend startpunt. En ze zijn eigenlijk spelenderwijs begonnen aan een zoektocht. waarin ze op een gegeven moment toevalligerwijs met een microscoop aan het werk waren. En toen daarvan alles onderschoven. Om te kijken hoe dingen eruit zagen. En toen schoven ze er een beschimmelde framboos onder. Die ze nog hadden liggen. Toen waren ze helemaal weggeblazen. Door hoe ontzettend mooi schimmel is. Als je dat onder de een microscoop legt.
1: Wat zie je dan op zo'n moment? Zijn dat die neurale netwerken die je beschrijft? Of zie je nee, nog dat,
0: ja, tenminste, dat kan ik helemaal niet herkennen. Maar in het
1: boekje staat wel een
0: fotootje ervan. En je ziet inderdaad hele. Ja, alsof het textiel is, texturen oh. erin. Hoe dan ook, hun fascinatie was gewekt. Omdat ze dachten: oh, iets zo vies als schimmel kan ziet er blijkbaar zo mooi zijn. heel mooi uit. Ja. En dat was een startpunt voor een heel lang proces. Helemaal gedreven door nieuwsgierigheid. En dit is meteen waarom ik denk ik meteen in die ruimte met die schimmelhomp zo enthousiast word. Want ik voelde dat dat, je voelt soms dat een project puur op nieuwsgierigheid en aandacht drijft. Dus het wilde helemaal niet een heel groot punt maken of zo. Maar die kunstenaressen waren zelf zo geïntrigeerd geraakt... Dat ze die hele afzienperiode lang zoveel mogelijk hebben geleerd over schimmels. Ze zijn naar een schimmellaboratorium bij de Universiteit Utrecht geweest om uit te zoeken hoe schimmels functioneren eh, en wat dan een schimmel
1: zou zijn waar ze mee zouden kunnen werken. En als we dan even wat concreter maken, dus je ja, raakt die fungus die schimmel aan en dan is die schimmel verbonden met draadjes ja. of elektroden, of hoe ontstaat die visualisatie? Ja.
0: Zij leerden dus in dat schimmellab dat schimmels eigenlijk bestaan uit een heel complex netwerk dat met elkaar communiceert. Dus de dingetjes die wij boven de grond zien, de champignonnetjes en dingen, dat is, is maar een topje van de ijsberg. Onder de grond is er een soort heel netwerk aan draden waarmee schimmels met elkaar communiceren. En in dat lab met die wetenschappers leerden zij dus dat de netwerken die schimmels over de hele wereld hanteren, vaak complexer zijn dan sommige netwerken die in ons hoofd zitten. Wow. En ze waren wow. daar helemaal door weggeblazen. En, en ik begrijp dit niet helemaal. Hè? Dus als je een neuroloog luistert, sorry als het verkeerd gaat. Maar in hun procesbeschrijving leggen ze uit dat ze dus leerden dat net als in onze hersenen die netwerken communiceren met hele kleine elektrische schokjes, stroompjes. Die je dus kunt meten. Net zoals dat je je hersenactiviteit kunt meten. Dus ze gingen aan de slag en zijn ook gaan experimenteren met oh, hoe zouden we dat nou kunnen opvangen. En uiteindelijk, na heel veel proberen en <laughs> ook heel veel wat misging, vonden ze uit dat ze een combinatie van elektroden, een versterker en een Arduino, aangesloten op een computer, konden ze de elektrische pulsjes naar een computer sturen en omzetten in een datastream. En die datastream, die hebben ze vervolgens in samenwerking met een geluidskunstenaar, eh, Marijn Signé, hebben ze die weer vertaald ja naar nou, een soort soundscape, een soort interactieve soundscape. Dus wat je hoort als je de schimmelhomp aanraakt, is daadwerkelijk dat er iets geactiveerd wordt. Wat? Dat weet ik niet precies. Dat wordt ook niet duidelijk. En er zijn ook geen wetenschappers die dat onderzoeken. Maar wel het feit dat daar heel veel gebeurt. En dat dat niet zomaar een stilzwijgende homp is, maar dat dat
1: een levend organisme
0: is. Ah, ik
1: vond dat echt... Betoverend. Ja, wat een mooi project. Wat ik er heel tof aan vind, is dat je letterlijk daardoor, door iets aan te raken, door iets te voelen, van allerlei dingen leert over die natuur die anders onzichtbaar zijn. En die mm. waarschijnlijk zoveel meer indruk maken dan als je er alleen een boek over leest of een statisch plaatje over ziet. En het, het gaat echt het... over die interactie, waardoor je jezelf ook een relatie plaatst tot die natuur. Ja, en die technologie is heel speels. Dus het is heel erg van, niet, niet, we hebben deze
0: technologie ontwikkeld en niet gebruiken we vervolgens om grip te krijgen op deze, deze schimmels. Maar heel erg zoekend. Wat voor technologie kan ons helpen om toenadering te zoeken tot deze homp? Het is een vies woord, hè, maar ik bedoel het helemaal niet negatief. Nee, nee, nee. Maar dan zie ik, al, zie ik al wat voor relatie of non-relatie wij dat
1: tot hebben. Omdat ik geen beter woord kan vinden dan homp. Nou, en ook het woord schimmel of schimmelkunst ja. is natuurlijk... Heeft iets waar, dat we vaak denken een beetje ja. vies, beetje vies. Terwijl ik denk dit, dat dit project heel erg de schoonheid ervan laat zien. En ik denk ook dat het in een context staat van... Heel veel kunstenaars die met het thema schimmels bezig zijn mm -hmm. en paddenstoelen. En ik zie het uh, ook Overal. Overal. En er wordt ook veel over geschreven. Dus blijkbaar zijn die schimmels wel een, een tot de verbeelding sprekende netwerken, vorm van leven. Ja. En al die netwerken daarin. Ja. ja, en wat ik wel mooi vind en waarom ik het
0: ook niet... Het is absoluut bio-art te noemen. Want het werkt met levend materiaal, deze kunstenaars. En het heeft een is, is ook ontwikkeld door een stukje wetenschap erbij te halen. Ja, precies. Het heeft letterlijk het proces heeft zich deels afgespeeld in laboratoria van wetenschappers die met hele andere doeleindes met die ja. schimmels werken. En het
1: roept vragen op over de, de relatie tussen mens en natuur.
0: Ja, maar wat ik mooi vind is dat de relatie waarvan uitgegaan wordt in het werk... is er niet één waarbij de mens de natuur iets oplegt. Ja. En het is zelfs niet zozeer, wat heel veel biokunst wel doet... dat het die relatie wel gaat bevragen. Mm -hmm. Zo van, wij manipuleren de kunst. Kijk, ik doe het nu ook. Is dit wel goed? Dat zie ik heel veel. Bijvoorbeeld met zo'n fluoriserend konijn.
1: Uh, ja, en met, is dit toegestaan? Mag dit? Is Precies. Ik ga net over
0: die grens heen... om te laten zien dat Waar wij die over ligt. die grens heen gaan. Ja. En willen we dat wel? Ja. Dus dat gaat heel erg uit van de manipulatie. Ja. Terwijl dit gaat heel... Dit is veel meer een soort partnerschap of zo.
1: Ja, het klinkt voor heel mij als leren, leren luisteren... en leren kijken naar de technologie dat. zoals die is... en dat beter begrijpen... in plaats van de, de natuur zelf te gaan aanpassen... Ja. Als mens om daarin in te grijpen. Ja, het verraste me echt het werk. Omdat het zo aandachtig en ik zou het bijna lief noemen. Nou, het doet me ook denken aan um, aflevering vier uit mijn hoofd. Over, we hebben een keer een aflevering gemaakt over zorg. Ja, inderdaad. En daar doet het me ook wel heel erg aan denken. Aan de manier van luisteren en zorg dragen voor de natuur die, die om ons heen is. Want ik denk als we beter daarnaar kunnen kijken en luisteren. Dat we er ook zorgvuldiger mee omgaan. Inderdaad. Ik vind het een interessante ontwikkeling als het gaat op het gebied van bioart. Ik heb ook het idee dat alleen die, uh, nou ja, die homp vlees waar ik het eerder over had, <laughs> dat dat type projecten die heel erg op de provocatie en het choqueren zitten, niet meer de enige vorm van bioart uh, zijn die we veel zien. Dus daar ben ik dan wel eigenlijk wel weer nou ja, nieuwsgierig naar wat er nog allemaal gaat komen verder. Ja, ik ook en blijf verrast. <laughs> en dan heb ik nog een vraag. Want hoe gaat het met de schimmelhomp nadat dit project is afgelopen? Nou, of is het een doorgaand project? Het is een doorgaand project. Ik had het even opgezocht
0: op hun uh, Instagram pagina. Het staat allemaal in de show notes. Dus als je zelf ook even wil kijken. En volgens mij reist de homp vrolijk verder. Ik zag dat hij uh, een paar weken geleden bij het KNMI. Het, KMMI, het uh, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Uh, te gast was voor een evenement. Dus hij reist... Naar allerlei verschillende plekken. Om daar weer interactie aan te gaan met andere publieken. En nu was hij dus even in De Beeld. En daarvoor was hij even in Den Bosch. Dus ik hoop uh, dat hij nog lang doorreist. Maar hij reist in ieder geval met de kunstenaars mee. En zij verzorgen hem hm. nog altijd. Oké, okay, Veerle. Interwoven. Is dat kunst of is het matig? Ja, kunst. Uh, dat viel wel te raden, natuurlijk. Ja. Ik vond het echt een heel bijzonder en teder project waarbij de kunstenaars echt lange termijn investeerden in meer leren over een ander soort levend wezen. Niet om het te manipuleren of om het volledig naar hun eigen hand te zetten, maar om manieren te vinden om beter te kunnen luisteren naar elkaar. Manieren om de afstand tussen mensen en natuur iets te verkleinen of anders te maken. En om inderdaad Precies zoals de titel van het werk zegt. Te laten zien dat mensen natuur misschien nog veel meer verweven zijn... dan dat we in het dagelijks leven uh, ons bewust van zijn... als wij gewoon die beschimmelde framboos in de prullenbak gooien.
1: Rosa, wat heb jij meegenomen? Ik heb een kunstwerk uit 2013 meegenomen. En dat heet I Wanna Deliver a Dolphin. Door kunstenaar Ai Hasegawa. Oké. Okay. En... Dit project is een doorlopend project. Er is ook een project uit 2012. Dat heet I Wanna Deliver a Shark. En beide hebben ze eigenlijk een vergelijkbaar onderzoeksproces. Okay. Dus, ik, dus ik praat soms over de dolfijn, soms over de shark. Uh, maar ze hebben met elkaar te maken. Nou, even vrij vertaald in het Nederlands. I Wanna Deliver a Dolphin. Ik wil een dolfijn baren. Dat is eigenlijk uh, waar het werk over gaat. Het is een werk van, van oorsprong Japanse biokunstenaar of bioartist... Die ook veel werkt met speculatief design um, en een grote interesse heeft voor de relaties tussen mens en technologie. En het project waar het over gaat is eigenlijk een wat verder uitgewerkt gedachte-experiment. In I Wanna Deliver Dolphin uh, zien we een video waarin een vrouw in een witte jurk zwemt. En langzamerhand verschijnt er tussen haar benen de staart van een dolfijn. En er komt bloed bij en we hebben door dat die vrouw een dolfijn aan het baren is. Dit alles onder een vrij sentimenteel pianomuziekje. <laughs> nou, en na die vrij serene bevalling um, zien we een dolfijntje rondzwemmen door het, uh, door het zwembad. En even later gaat zij ook die dolfijn voeren met een spuitje. En het project is een speculatief designproject en waar het eigenlijk om gaat is dat de kunstenaar een oplossing wilde creëren voor aan de ene kant het probleem van overbevolking hmm. en het grote gebrek aan voedsel waar we mee te kampen hebben, ook zeker met het oog op de toekomst. En aan de andere kant de uitstervende diersoorten, problematiek van het feit dat we dieren eten en daarmee een grote impact hebben op het milieu. Dus eigenlijk die verschillende problematieken brengt ze samen in dit project en ze zegt... Kunnen we niet aan de hand van technologie een oplossing vinden voor dit probleem? Door vrouwen of mensen met een baarmoeder uitstervende diersoorten te laten baren? Heel dus als richtig. je wel die drang hebt om zwanger te worden, um, waarom zou je dan een mens willen baren? Want he, uh, dat heeft heel veel impact op het milieu. En we hebben al te maken met overbevolking. Waarom gaan we niet de dieren baren die uitsterven of die we later willen eten.
0: Oh mijn god.
1: En dit alles met het idee dat als je zelf... nou ja, een dier in je, in je buik hebt... en je baart het en je zorgt ervoor... en je hebt daar liefde dan voor... Dan wil je het toch
0: niet meer opeten? Dan wil je
1: het niet meer opeten. Dus wat betekent het als we die meer liefdevolle relatie hebben... Tot, tot de dieren om ons heen, andere diersoorten... gaan we dan met meer respect om met die dieren? Of zouden we het helemaal niet meer kunnen eten... omdat we er te veel van gaan houden? Ik vind het zo heftig... Ja, ik vind, het, ik vind het ook een heftig project, moet ik zeggen. <laughs> nou, en even, ik heb deze video bespreken. Dat is dus Abanne Deliver a Dolphin. Maar wat ze ook heeft gemaakt, en misschien weet jij het woord hiervoor. In de biologieles heb je toch vaak van die kunststof... Oh, zo'n model. Ja. Modellen, ja. Of... Ik denk gewoon een model, ja. ja. Nou, in ieder geval um, wat je kent uit de biologieles. Dus waar je zo al die organen uit kunt halen. Een zo Zo'n plastic uit kunt halen. model. Ja, yeah. zo'n plastic model. Dat heeft zij ook gemaakt als onderdeel van het project. Dus dan zie je eigenlijk een buik met een baarmoeder erin... en daarin een klein embryootje. Hmm. Nou, en de kunstenaar heeft veel gepraat met uh, specialisten... op het gebied van embryologie. En ook ze is ook echt gaan kijken van... wat zou er voor nodig zijn om ervoor te zorgen dat dit ook echt kan... Hmm. En dan heeft ze suggesties gedaan voor aanpassingen die gedaan moeten worden aan het placenta. Uh, medicatie die gebruikt moet worden of technologische aanpassingen. Zodat de baarmoeder het niet afstoot, uh, het embryo. En als casus heeft ze dan nu een bepaald soort haaitje en een bepaald soort dolfijntje gekozen. Die ook niet te groot worden in de buik, zodat het nou, zou ja. kunnen. Maar ze heeft dit dus niet echt gedaan, maar ze heeft onderzocht wat zou kunnen. En nou ja, we hebben allebei al best wel een heftige reactie. Dus in die zin is het denk ik een typisch bio-art project... Ja. wat heel erg speelt met... ja, wat vinden we ethisch verantwoord? Willen we op die manier ingrijpen in onze lichamen en onze natuur? Mm -hmm. um, hoe gaan we daarmee om? En waar liggen de grenzen?
0: Ja, ik probeer een beetje bij elkaar te rapen... waarom ik het nou zo heftig vind. Maar ik kan het niet zo goed onder
1: woorden brengen. Nou, ik merkte dat ik één hele grote frustratie heb bij dat project... Die bevalling? Dat, nou, niet alleen de bevalling, okay. maar het feit dat we hebben te maken met heel veel problemen rondom klimaatcrisis En dat het nou weer vrouwen en mensen met een baarmoeder zijn die dat weer moeten gaan oplossen. We zijn met de hele wereld hier verantwoordelijk voor. Waarom moeten we, moet je mens, die mensen nou weer gaan opzadelen met dit probleem? Dat, daar erger ik me gewoon echt heel erg aan. Het hele project is heel erg gestoeld op hele... Nou ja, biologisch essentialistische ideeën over moederschap. Mm -hmm. Ik bedoel, waarom kunnen we geen dieren adopteren? Die frustratie zit er voor mij ja, als, als persoon met een baarmoeder. Behoorlijk. Ik dacht
0: meteen hetzelfde. Ik vind het best wel heftig dat je... En ik snap dat er een uitvergroting is van de kunstenares. Maar ik vind het best wel heftig dat... Vooral als je bevraagt van... Oh, eh, zouden die dieren dan nog eten als we ze zelf gebaard zouden hebben? Want dan houden we zoveel van ze... Dat vind ik heel heftig. Alsof je niet op zoek zou kunnen gaan... of waardering zou kunnen ontwikkelen... of op een liefdevolle manier... met andere soorten om zou kunnen gaan... als je ze niet zelf gedragen hebt. Wat, dat, dat gaat op zulke... Dat, ik weet niet, dat schrikt me zo
1: tegen mijn haren in. Of zo. Ja, eigenlijk lijkt het te insinueren... dat je daar pas om kunt geven... als het, als het een je stukje van is. jezelf is. Ja. En dus... dat denk ik... Ja, er zijn zo ontzettend <laughs> veel mensen... die vegetarisch of ve veganistisch eten... Zonder dat ze...
0: Ja. ja, maar ook is dat niet het probleem waar we vanaf moeten? Dat het, ja, precies. Dat we dus alleen maar geven om iets dat van onszelf is. Dat is toch het probleem waar we vanaf moeten? En niet... ik vind het, Ja, dit is natuurlijk wel weer interessant. Dit is natuurlijk precies de bedoeling van het ja. werk. Ja. Maar wat ik, wat ik heel erg vaak heb bij bioart projecten... is dat het inzoomt op een specifiek probleem. In dit geval bijvoorbeeld uit... Uitstervende diersoorten en uh, het feit dat we te veel dieren eten en dat dat niet goed is. Dat zijn gro twee grote problemen waar het op inzoomt. Ja, en de overbevolking. Ja, zijn. en de overbevolking. Ja. En die verbindt het aan elkaar. Maar het vergeet de hele culturele, politieke, sociale context waarin die problemen bestaan. De, bestaan. Ja. Die bevraagt het niet, eigenlijk. Dus het bevraagt niet verwachtingspatronen van vrouwen. Uh, het bevraagt niet of het eigenlijk wel goed is dat wij. Een beetje wel eigen soort eerst. Het schikt zich naar dat soort uh, normen en waarden. Ja. En op die manier vraagt het dan om aandacht en om discussie, in plaats
1: van dat het daadwerkelijk die, dat bredere kader. Bevraagd. Ja, ik heb ook het, het idee dat dit niet echt systeemkritiek is. Precies. Volgens is mij kan dit bestaan ja, binnen... Dat is een
0: veel kortere ja. manier te zeggen wat ik net probeerde te zeggen. Ja,
1: dit kan bestaan binnen een kapitalistische samenleving... Ja. met overconsumptie en, en alles. En, en dat vind ik er jammer aan. Ik had het tof gevonden als er iets meer systeemkritiek in zat. Want nu blijven we eigenlijk binnen een, een problematisch systeem... een oplossing zoeken die... Die, die vervolgens ook weer heel veel andere problemen met zich meebrengt. Maar goed, wat er interessant aan is, en ik denk dat dat kunst mm. duidelijk kan doen... is dat het echt die, die filosofische gedachte-experimenten aanzwengelt. Doordat ja. we een beeld zien van een vrouw die daadwerkelijk een, een haai of een dolfijn baart... doordat we zo'n zo model zien uh, met zo'n embryo in een buik... triggert dat ons om het er ook echt over te gaan... Hebben. En ik zag ook op de reacties op het filmpje op YouTube... maar ook onder een artikel dat mensen heel heftig erop reageren. Veel mensen zeggen echt, dit kan echt niet en verschrikkelijk... en ik wou ja. dat ik dit niet gezien had. Of ik wilde gewoon iets zien over vrouwen die onder water waren... en in één <lacht> keer gebeurt dit. <lacht> um, ja. dus, en ik denk dat dat ook is wat de kunstenaar zelf wel graag uh, ja. oproept. Ik zag ook een filmpje waarin ze zegt... ja, het, maakt mensen wel, het provoceert heel erg, maar dat vind ik juist wel interessant... Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik vind dat echt heel moeilijk. En ook inderdaad hoe je dat opschrijft, dat filmpje zelf. En dan in zo'n witte jurk en met een piano muziekje. En dan denk ik, ja, wat doet dat allemaal? Als kunstenaar heb je toch juist de verantwoordelijkheid voor wat je beeld oproept. Nou ja, ik... En ben je
1: daar een expert in? En dan denk ik, maar waarom maak je die keuzes dan? En waarom blijf je binnen die systemen? Ja, ik ergerde me daar heel erg aan. Een bevalling werd weer afgespiegeld als iets als magisch, magisch super sereen. Je zit in je witte jurkje. Het is allemaal iets wat een maar gewoon. Witte jurk de, ook. Die witte hè? jurk, heel problematisch. Uh, met de idee van maagdelijkheid. En um, nou ja, er waren, zitten zoveel stereotypen, uh, gegenderde stereotypen in over vrouwen en reproductie. En mm. dat vond ik ontzettend jammer. Ja. Dan denk ik, ja, als je zoiets wilt bevragen, echt interessante vragen stellen, had ik het gewaardeerd als daar die, die vragen ook dat systeem in vraag was gesteld.
0: Op de een of andere manier denk ik, ja, je bent misschien niet eens ver genoeg gegaan met in vraag stellen wat je verbeeldt en wat die verbeelding oproept en wat voor mogelijkheden daar wel en niet binnen passen.
1: Ja, en vooral denk ik wat voor vragen over verantwoordelijkheid het ook met zich meebrengt. Waar zijn de vaders? Waar zijn de andere ouders in dit verhaal? Blijven die wel gewoon nog vlees eten of eten die dan jouw gebaarde haai op? Dus dat die vraag van, verantwo van verantwoordelijkheid, wie is verantwoordelijk, waar ligt dat? Dat zijn vragen die ik denk dat bij je art prima kan stellen. En dat, wat mij betreft is dat niet helemaal geslaagd in dit project, om eerlijk te zijn. Ja, dan is het misschien tijd om te vragen kunst of matig. Voor mij is dit het project het gewoon niet. Ik vind het eigenlijk een matig project. Het heeft prijzen gewonnen. Ik weet dat heel veel mensen het fantastisch vinden. Ik vind de beginvragen interessant. Ik denk dat we het zeker moeten hebben over uitstervende diersoorten. En hoe we op een betere manier de toekomst van deze planeet gaan vormgeven. Maar hopelijk wel zonder deze stereotype benaderingen.
0: gekke gadget, hebben we elke aflevering een gadget. En dat is een heel breed en rekbaar begrip in deze podcast, want deze aflevering hebben we uh, een editie van een kunstwerk dat ik tegenkwam in Schoenck, dat is een kunstinstelling in Heerlen, in Zuid-Limburg. En ik vond het zo mooi en het past best wel op, op een bijzondere manier best wel goed bij het thema van deze aflevering, behalve dat het naar de geschiedenis kijkt en niet naar de toekomst. Het is een Glazen buisje, zoals je in een laboratorium zou zien: zo'n uh, langwerpig glazen buisje met daarin allemaal verschillende zaadjes en sporen.
1: Het lijkt eigenlijk op pillen, zoals je zo'n doorzichtige pil hebt met een, Precies. Uh, een substantie daarin. Zo ziet het eruit. Ja, en, en wat... in dit geval zitten daar allemaal zaadjes in. Ja, en wat het is, is een, een werkje van de
0: kunstenares Sanne Vase. En het heet To Cure Melancholia, om uh, melancholie beter te maken. En het is een, een van de resultaten van een onderzoeksproject waar zij bij betrokken was in het Zuid-Limburgse Zuid dorpje Etzerade. In dat dorpje wordt er archeologisch onderzoek gedaan. Daar is namelijk een gedeelte van een middeleeuws kasteel teruggevonden. Dus dat zijn allemaal opgravingen. Dus als je dat voorstelt, tenminste zoals ik me dat heel romantisch voorstel, worden daar allerlei... Uh, scherven en metalen objectjes en munten en dergelijke opgegraven. Maar wat er ook opgegraven werd, waren natuurlijk restanten van de botanische tuin toen per tijd. En dat is waar dit werkje over gaat.
1: Ja, wat Sanne Vase heeft gedaan, is onderzocht op basis van dat materiaal dat gevonden is... welke planten destijds zich in de natuur bevonden... En die planten, daar is de zaadjes van gaan zoeken. En dat bevindt zich tussen die capsules, zou je ze kunnen noemen. En mm -hmm. het reageerbuisje, wat, uh, wat je voor 12,95 in zoek mm -hmm. zelf kan aanschaffen. En het leuke is dat je daar zelf mee aan de slag kunt gaan. Dus daarom vonden we het ook wel een beetje bij de categorie gadget passen. Je kunt die zaadjes namelijk zelf gaan planten. En op die manier het historische landschap terugbrengen.
0: Ja, dus ik heb hier gewoon nu in mijn hand een glazen buisje. Op basis waarvan ik... In plaats van een soort speculatief toekomstscenario, kan ik een herinstallatie van nou, historisch landschap in Zuid-Limburg planten en creëren. En op die manier dus een heel andere relatie aangaan met de natuur om me heen, die gestold
1: is op: goh, hoe zag het hier? Ik ben aan het tellen, ik wil uh, duizend jaar geleden uit. Als die planten tot volgroei komen, is het eigenlijk een soort museumuitje, maar dan in de natuur Precies. en zelfs geplant. Dus het is een reageerbuisje met een stukje
0: geschiedenis in plaats van een stukje toekomst. En wanneer ga je een planten relen? Als ik
1: ooit een tuin heb. <laughs> Oké. Okay. Op een sokkeltje In Op een sokkeltje plaatsen we elke keer een kunstwerk of een kunstenaar op een sokkeltje omdat we vinden dat dat project of die kunstenaar extra aandacht verdient. En omdat we eigenlijk onverbloemd enthousiast zijn over, over dit project. En deze keer op het sukkeltje het project Alt van Aster Kruisprink.
0: Ja, het project Alt, Alterations of Altitude, eh, is een serie landschapsschilderijen. Maar wel heel bijzondere landschapsschilderijen. Want het zijn landschapsschilderijen die net als het landschap zelf... Langzaam door de tijd veranderen. Uh, wat uh, Asser Kruisbink heeft gedaan. is. zij heeft zelf. verf ontwikkeld. Uh, zogenaamde instabiele verf. Uh, verf is normaal helemaal doorontwikkeld. om zo lang mogelijk precies dezelfde kleur te houden. Hè? Want het is helemaal niet fijn. als jij een schilderij ophangt. en een jaar later. is het helemaal vergeeld, bijvoorbeeld. Maar zij heeft het tegenovergestelde gedaan. Dus ze heeft op basis van algen. Bijvoorbeeld, en op basis van ijzerpoeder verf ontwikkeld, die door invloed van vocht en door invloed van zonlicht en gewoon normale dingen die in ieders huiskamer aanwezig zijn, langzaam maar zeker het schilderij aantasten.
1: En in die zin is het dus ook weer een vorm van bioart. Ja. De kunstenaar heeft gebruik gemaakt van levend materiaal. En wat ik er heel tof aan vind, is dat ze een element wat we normaal weg willen krijgen, namelijk algen, nu terugbrengt naar het kunstwerk. En wat we normaal zien als iets wat de cultuur verstoort, is hier eigenlijk de kunstenaar zelf geworden. Die alge-elementen in de verf zorgen ervoor dat dat kunstwerk langzaam een stukje verandert.
0: En thematisch is het natuurlijk ook heel mooi. Omdat het zijn veranderingen die je zult, je zult ze niet zien. Als je maandag gaat slapen en dinsdag sta je op en je kijkt naar je schilderij, dan zal het er precies hetzelfde uitzien. Net zoals dat het landschap buiten heel langzaam verandert, verandert jouw schilderij ook heel traag. Dus met het blote oog kun je de veranderingen niet zien. Maar over een langere tijdspanne zal het werk dus daadwerkelijk verkleuren. En anders van textuur worden afhankelijk van welke verf ze heeft gebruikt. En dat thematisch vind ik dat ook zo'n mooi gegeven. Wederom een biokunstwerk dat het onzichtbare zichtbaar probeert te maken. En je bewust maakt van... Dat alles in beweging is en dat dat dus leeft. Dat die wereld buiten ook in beweging is en zich ontwikkelt en verandert. En niet alleen door menselijk toedoen, maar ook gewoon omdat dat zo is. Omdat onze aarde vol, voortdurend in beweging is. En dat vind ik heel mooi, heel poëtisch.
1: Ja, en ik denk daarmee ook dat het aanzet tot weer een hele zorgvuldige... of een hele aandachtige manier van kijken naar de natuur... Hmm. Als je ook weer, als het gaat over klimaatverandering... als je naar de bergtoppen kijkt... heb je misschien niet elke dag door dat er iets verandert. Maar als je er langere tijd naar kijkt en die beelden vergelijkt... dan zie je ineens hoe snel het gaat. En ik denk dat dat project op een hele verbeeldende en mooie manier ook... dat proces in gang zet. Ja, plus wat grappig eraan is...
0: en daar denk ik nu pas over na... ook terugkijkend op de andere biokunstprojecten... is dat zij in zekere zin... Het proces teruggeeft aan het werk. Ja. Dus zodra zij weg is, blijft dat zich doorontwikkelen. En heeft zij niet meer de leiding over wat het schilderij doet. Maar heeft dat materiaal zelf de leiding? Of de toevallige omstandigheden? Nou ja, je kan natuurlijk expres in de zon gaan hangen en dan zal het sneller gaan. Of iets voorzichtiger doen. Maar uiteindelijk doen die ogen gewoon wat ze zelf willen. Je kunt ze versnellen. Dat is, ik sprak haar toen ik het werk zag. Door bijvoorbeeld te bevochtigen. Dus met een plant. Stel je voor, je hebt een verf, geverfd schilderij in je woonkamer hangen. En dan ga je met een plantenspuit erop spuiten. Is een heel, ik vind dat een heel, heel raar idee ook. Maar op die manier kun je dan wel invloed hebben. Maar dat werk en jij zullen er samen uit moeten komen. Je bent, er niet, ja, je bent niet de baas.
1: Ja, dus in die zin staat het ook een beetje tegenover het idee van de, de natuur willen cultiveren of willen controleren. Maar eigenlijk juist in dit geval de natuur. De gang laten gaan en zien wat voor schoonheid er dan ontstaat. Ja.
0: Hey, we hebben echt hele verschillende manieren gezien... waarop kunstenaars met levende materialen werken. Of verbeelden dat ze met levende materialen werken. Want ik weet niet hoeveel echte haaien en dolfijnen aan dat kunstwerk dat jij mee had genomen, te pas zijn gekomen. Wel een was paar, een,
1: denk ik. Ja, het was een robotolfijn. Een robotolfijn. Ja, in ieder geval de dolfijn die geboren wordt was een robotolfijn. En
0: dat spel je niet erbij. Nee, dat had ik wel eens moeten zeggen, ja. Maar hele andere manieren om met levende anderen te gebruiken als materiaal. In sommige gevallen klinkt gebruiken
1: zelfs niet correct. In het geval van de schimmelkunst of de schimmelhomp is... Die paddenstoel zelf deels een kunstenaar. En dat is ook in het project van het Sokkeltje wat we bespraken. Terwijl in het project met I want to Deliver a Shark. Of I want to Deliver a Dolphin. Daar is het eigenlijk ook weer de mens die heel erg de controle neemt.
0: Die dolfijnen, die, die haaien, die hebben daar niks over te zeggen.
1: Ja, het is de mens die ingrijpt in de natuur. Mm -hmm. uh, als, als artistiek project.
0: Het is mij wel duidelijker geworden dat ik dus blijkbaar daar ja. uh, moeite mee heb. Dat kon ik niet zo goed vastpakken. Blijkbaar vind ik het dus moeilijk... als biokunstenaars... op eenzelfde manier... zoals soms in de wetenschap gebeurt... en waar soms dan heel veel kritiek op komt... dieren gebruiken... om een punt te maken... of om te experimenteren... of om waarin uiteindelijk... de mens de baas... ik zet heel dikke aanhalingstekens... Ja. maar mens de baas blijft... blijkbaar... Ja waarin dat niet bevraagd wordt, ja. blijkbaar heb ik daar dus moeite mee.
1: Ja, dat vind ik leuk, want aan het begin van onze Had aflevering ik helemaal niet scherp. was dat voor mij ook niet scherp. Maar ik heb hetzelfde. Ik denk dat ik vind bio-art-projecten waarin er heel erg vanuit een interesse in de natuur en in andere organismen uh, gewerkt wordt. Dat vind ik ontzettend interessant, omdat je ziet dat dat soort projecten ons iets kunnen laten ervaren, zien, voelen, proeven misschien zelfs wat we, waar we misschien normaal aan voorbij gaan. Terwijl die projecten die heel erg spelen met het controleren van de natuur en daar ook die grenzen heel hard willen bevragen. Uh, dat zijn ook vaak projecten die we heel vies vinden. Maar goed, dat was aan, in zekere zin misschien met schimmelkunst ook zo. Ja. Uh, dus dat, is, dat vieze is volgens mij niet het probleem. En het probleem zit echt in, in wie heeft de controle, wie heeft de claim, de autonomie en wie spreekt.
0: Ja, ja en blijkbaar vind ik dus het doel heilig de middelen niet helemaal opgaan, gevoelsmatig. Nogmaals, is een hele zachte grens. Het kan heel goed zijn dat heel veel mensen dat wel vinden. Maar dit is dus waarom ik zoveel moeite heb met die projecten. Ja. Dat is het blijkbaar.
1: Nou, is en tegelijkertijd denk ik ook dat, volgens mij zien we ook iets veranderen in de kunst, in de bio-kunst ja. die hiermee bezig is. En dat is natuurlijk ook omdat die eerdere projecten ook veel kritiek hebben gekregen. Ja. We hadden het helemaal aan het begin van de uitzending over cats en dat uh, genetisch gemanipuleerde konijn. Ja, heel nou, dat kort. Is heel... Dat is
0: dus een kunstwerk waarin konijntjes in de baarmoeder van moederkonijn geïnjecteerd werden met um, ja, nou, een soort fluoriserende stof die bijvoorbeeld van die fluoriserende kwallen in de natuur
1: uh, hebben. En uit dat nestje werden dus twee konijntjes geboren die dus glow in the dark waren. Dat soort kritieken die daarop zijn gekomen zijn volgens mij wel iets waar steeds meer ruimte voor is in de kunst en uh, waar je ook niet zomaar meer mee wegkomt als kunstenaar. Dus die, ook die morele en etsigens zijn daar aan het, aan het veranderen en ik denk dat dat misschien ook wel een reden is... dat nu zoveel kunstenaars met wat meer zorg en aandacht... Ja. en respect ook wel uh, voor de natuur... nieuwe projecten aan het ja. ontwikkelen zijn.
0: Ja, want, en dat is inderdaad die tweede ding... Hè, van welke ethische vraagstukken brengt dat met zich mee? Dat vind ik wel interessant, want als het over... dat zie ik nu ook pas beter. Als je het over bioart hebt, of als je daarover leest... dan gaat het heel vaak over de vraagstukken... die die kunst aan de kaak stelt. Ja, dus bijvoorbeeld...
1: Overconsumptie.
0: Overconsumptie. Over over bevolking, Ja, precies. Over bevolking Of uh, moeten we wel baby's willen kunnen genetisch manipuleren? Dan kun je al ruiken dat het antwoord nee gaat zijn. Maar goed, ja. En dan gaat het heel vaak over... Ja, en die kunst is goed. Dus het is ook heel erg portretteerd als ethisch. Die is goed, want die vraagt om kritische reflectie daar op die thema's. Maar... Nu zie ik pas, oké, okay, maar eigenlijk vind ik de ethische vragen andersom interessanter. Want welke ethische vraagstukken brengt dat voor de maker met zich mee? Die vind ik blijkbaar heel belangrijk. Dus moet jij als kunstenaar wel een konijn willen injecteren om een bepaald punt te maken? Moet jij wel een uh, bevalling van een dolfijn willen tonen om dat punt te maken?
1: Ja. En wat doet dat, dat je dat verbeeld? Ja, volgens mij gaat dit, wat je zegt, heel erg over het feit dat die kunstenaar niet een neutraal canvas nee, is. wat is maar, jouw verantwoordelijkheid? Maar iemand die daar ook een verantwoordelijkheid heeft. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. Misschien zijn er luisteraars die er heel anders over denken. Ja. En luisteraars die weten wat die vleeshandpas vaak over had. Dus uh, laat het ons weten, het kunstmatigde podcast of via onze e-mail. En uh, dan horen we je heel graag terug bij onze volgende aflevering.